1: Bueno, buenas tardes a todos. Más que nunca, primero le vamos a aclarar a nuestra invitada de hoy que hay problemas cuando uno elige primero o le gusta una música, una, una canción, y entonces de ahí elige su, su, el nombre de su programa y por eso es Los Loco de Buenos Aires. Siempre aclaramos que debería ser en la actualidad Les Loques de Buenos Aires, pero Alejandro del Prado. No entendía el, 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 el lenguaje inclusivo y entonces se llama Los Locos de Buenos Aires. Pero bueno, hoy, hoy estamos con María Rajit, ya la escucharon. Eh, pusimos dirigente social y política, pero es una, fue legisladora, tuvo en el una trayectoria indiscutible en el colectivo LGTB, del que ahora vamos a empezar a hablar especialmente porque estamos en un día, aparte particular, porque ayer la Cámara de Diputados eh, aprobó en media sanción la ley del cupo travesti trans para la administración pública, lo cual ella no va a explicar, pero nosotros comprendemos que es un avance importantísimo y que lo van a ver, quienes irían a sacallanes estarían orgullosas de este gran paso que, que está dando la Argentina. Quizás un poco haciendo realidad esa parte de la marcha que también se dio con el matrimonio igualitario para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. ¿no? Y acá ya hay un, un colectivo que empieza a ser menos discriminado. No vamos a decir que deja de ser discriminado, pero mucho menos al no tener que ocultar su identidad para pedir un trabajo en la administración pública. Y arrancamos con este tema por la actualidad que tiene, pero que a mí me gustó mucho la parte de que no puede esgrimirse como objeción para el ingreso a la administración pública, los estudios alcanzados. Porque si te vemos un colectivo que estuvo discriminado y le pedimos que aparte encima tenga el título de tal cosa, el título de tal otra, lo seguimos discriminando porque ya fue discriminado en la educación anterior. No sé cómo lo viviste esa jornada, María. Con...
0: Bueno, fue, es, fue muy importante esta, esta media sanción de esta ley que esperamos que se apruebe eh, muy pronto porque eh, es la cristalización quizás más definitiva de un avance que ya comenzó con el DNU presidencial, ¿no? Ya el presidente había tomado esta decisión eh, para la administración pública, pero esta ley, este proyecto de ley que, que tiene media sanción avanzó en convertir en ley esta decisión y además eh, lo amplió a, bueno, por un lado esto que vos decís de, de, no, de no requerir determinadas cuestiones que se requieren en general para, para el empleo público, ¿por qué? Porque, como vos decís, es un grupo al que se le está dando una ventaja porque está históricamente en desventaja, porque tiene una desigualdad estructural que hace que tengan un promedio de vida de, de la mitad de la población general, un promedio de vida de 35, 40 años. Y si tienen ese promedio de vida, si tienen esa realidad... Es porque no han accedido a casi ninguno de los derechos de, a los que accedemos la mayoría, y uno de ellos es la educación. La mayoría no tiene terminados sus estudios primarios, muchos menos sus estudios secundarios, eh, no tienen experiencia de educación formal en muchos de los casos, y la mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, eh, vienen de ejercer el trabajo sexual. Por lo tanto, estas, estas iniciativas que tienen que ver con el acceso al empleo de las personas trans tienen que tener algunas excepciones, que incluso eh, tienen que incluir capacitación, formación en ese empleo para el que las estamos tomando, excepciones que tengan que ver no solamente con el tema de la educación, en el que se plantee que la educación sea parte del empleo, sino también, por ejemplo, los antecedentes penales. La mayoría de las compañías trans tienen antecedentes porque han sido perseguidas eh, por las fuerzas de seguridad de manera histórica, e incluso hasta el 2012 había códigos de faltas y contravencionales que criminalizaban expresamente nuestras identidades. Así que probablemente haya contravenciones o detenciones producto justamente de la situación de extrema exclusión y marginación que han vivido en su vida. Por eso todas estas excepciones son importantes y además lo que se aprobó ayer también de, incluye al sector privado eh, se proponen algunos in incentivos eh, impositivos para las empresas que tomen personas trans, eh, prioridad para algunas empresas que contraten con el Estado. Bueno, hay algunas cosas que, que se propone incluir este, esta media sanción que, bueno, ojalá eh, sea ley y, y, y ayude a resolver esto del no acceso al empleo de las personas trans. Nosotros también estamos impulsando una ley integral, que incluye otras políticas públicas en otros temas, que esperamos se traten muy pronto, eh, programas de terminalidad escolar, eh, por ahí específicamente eh, para personas trans, programas de vivienda, una reparación, porque lo que siempre decimos es que las personas trans tienen un promedio de vida de 35 o 40 años, por lo tanto las mayores de 40 son sobrevivientes. Eh, sobrevivientes de la violencia institucional y social que vivieron durante todas sus vidas. No, no accedieron a, a la educación formal, no accedieron a ningún empleo formal, y entonces a esa edad, 35-40 años sin educación formal, sin experiencia laboral, es muy difícil incluirlas también. Sí, y no en ingresas al
1: mercado laboral, claro. Tener cuidado de ingreso salud, al mercado laboral.
0: Absolutamente, además producto de todo esto su salud también está muy deteriorada porque tampoco eh, accedían al sistema de salud cuando lo hacían eh, lo hacían en casos de, de, de extrema urgencia para no vivir situaciones de maltrato, de discriminación y de violencia, eh, una vez que llegaban con esas situaciones de urgencia las situaciones son más difíciles de resolver en la salud, por lo tanto su salud está muy deteriorada también producto de toda esta discriminación y violencia que han vivido, y bueno, con la salud deteriorada, sin educación formal, sin experiencia laboral, eh, en los casos en que se hace muy difícil o imposible la inclusión laboral, tenemos que garantizar un, un ingreso, nosotros le decimos una asignación para personas trans, que además también sirve que sirva de reparación de todos esos años de violencia y discriminación, en donde incluso la mayor violencia eh, siempre provenía por parte del Estado,
1: ¿no? Claro, a eso me voy a referir. Bueno. Hablamos de reparación porque el Estado, a partir de la violencia institucional ejercida sobre trans y travesti, produce esto que María nos cuenta. O sea, no, no es que pasó de casualidad, no es que fue la sociedad civil que solo discriminaba, ¿no? La sociedad civil también, pero el Estado no aplicaba políticas de igualdad y sí aplicaba violencia de género, no solo a través de edictos policiales o o de claro. falta de contravenciones, sino en todo el mercado laboral las excluía, la administración pública, por eso es importante, no tomaba eh, ni trans ni travestis. De hecho, la, las escuelas, la educación formal, no te daba el título en cuanto a tu identidad de género. Tuvimos un caso, y que está bueno recordarlo y reivindicarlo, me tocó vivirlo como presidente de la cooperadora de Pellegrini, que hubo un una chica con, que se autopercibía mujer y que recibió su título como ella se autopercibía y con su identidad de género, que para la uh -huh. fue el primer caso en una escuela uh -huh. secundaria, que por suerte vivimos en estos tiempos en la Universidad de Buenos Aires, en la escuela tuvieron una postura muy buena al contrario de, de lo que pasaba antes y contuvo esta situación pero cuántas chicas que eh, trans pudieron pasar por esta situación Por eso se conoció tanto Este, este título de PLE En su momento uh -huh. Y ahora está estudiando en la universidad con su identidad Me parece que por eso está bien Llamarlo ley de, 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 de reparación histórica ¿no?
0: Así es. es Es una reparación a todas esas situaciones Porque en ese caso Justo estaba en, un, en una escuela que, los, que supo comprender la situación Y que supo responder de una manera positiva pero en la mayoría de los casos las personas trans terminaban abandonando sus estudios, oh. eh, siendo expulsadas de, del, del sistema educativo, ¿no? Y con, a una edad muy temprana, una vez la Defensoría del Pueblo hace muchos años hizo una, un estudio respecto del promedio de, de edad en la que las personas trans abandonaban sus estudios eh, y, y dio un promedio de 10 años, ¿no? Diez años. A, a una edad de 10 años... Eh, eran excusadas de sus hogares, excusadas del sistema educativo y terminaban las personas trans en la calle sin otro recurso más que el trabajo sexual, lo que es, eh, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque eh, una situación de mucha exposición a la violencia institucional. Y además, no es menor esto que decís de la violencia por parte del Estado. Hasta el 2012 ah, hubo provincias en Argentina que criminalizaban expresamente nuestras identidades y sobre todo y principalmente a las personas trans, ¿no? Claro. Entonces, claro. corresponde una reparación cuando el Estado expresamente, no solamente por omisión, sino por acción, las ha perseguido, las ha hostigado, las ha... las fuerzas de seguridad las han coimeado toda la vida para poder caminar por la calle, ¿eh? No para... para eh, la ni la siquiera la para ejercer el trabajo sexual, que también estaría mal, pero bueno, es otro debate... Para caminar por la calle, las personas trans han tenido que pagar coimas en nuestro país. Sí, sí, Hubo claro. algunos casos emblemáticos, ¿sabes? Que, que, que dan cuenta de esto. Uno es el caso de Vanessa Ledesma, en los 90, en Córdoba. Apareció muerta Vanessa en una comisaría y el certificado de función decía que había muerto por causas naturales. Pueden googlear Vanessa Ledesma, Córdoba, persona trans, y van a ver la cara de Vanessa eh, cuando fue enterrada, estaba desfigurada por los golpes y tenía surcos en las muñecas de un centímetro de profundidad por la fuerza que había hecho para tratar de zafar de las, de las esposas que le habían puesto mientras la torturaban en la comisaría. Ese caso fue tomado por la Amnistía Internacional y fue eh, tuvo mucha repercusión, pero era moneda corriente en las comisarías de muchos lugares del país. Y para no irnos tan lejos, la ciudad de Buenos Aires, la comisaría, creo que era la 23 de Palermo, está sí. sobre Santa Fe, sí. en una Santa esquina. Está, esa. Eh, esa tenía elementos en los 90, estoy hablando de los... Que se hizo una cámara oculta, lo hizo una militante trans que se, llama, se llamaba Nadia Echazú, hizo una cámara oculta con un programa, un canal de televisión, eh, de televisión abierta, muy conocido, entró a la comisaría con una cámara oculta y mostró cómo la comisaría tenía, esa comisaría tenía elementos de tortura para las personas trans, picana eléctrica, chalecos de fuerza y otros elementos con los que las amenazaban y les decían que no podían circular por el barrio de Palermo. Había una organización en aquella época que se llamaba Los Vecinos Sensibles de Palermo, que era una organización de vecinos profundamente fascistas, que articulaban con la policía para asegurarse de que las personas trans no circularan por Palermo, pero ni siquiera estoy hablando de ir a comprar el pan, ir a una reunión de militancia, ir a la casa de una amiga, no podían hacer nada de eso porque eran inmediatamente llevadas a esta comisaría y torturadas para eh, la policía para cumplir con su compromiso con estos vecinos y vecinas eh, de que las personas trans no iban a circular por el barrio. Eso fueron los, los
1: mismos vecinos que fueron a escrachar a Zaffaroni cuando era convencional constituyente de la ciudad, y él uh -huh. había propuesto la derogación de todos los electos policiales, dándole rengambre uh -huh. constitucional en la ciudad, y generó una resistencia tremenda, y uno de los antecedentes que citaba en ese momento el convencional constituyente Zafaroni era este y parte de escracharon después estos mismos vecinos a la Federación Universitaria de Buenos Aires porque habíamos hecho una campaña de juntada de firma en todas las facultades, en los 90 hablamos, en, para pedir la derogación de los delitos porque aparte de las trans y los travestis que eran penalizados, los otros eran los jóvenes. Entonces la Federación Universitaria, en su carácter de referente gremial de un sector de la juventud, también se había puesto y sufrían estos mismos escraches y uh -huh. que vos decís, no hace mucho de
0: eran esto. estos mismos grupos exactamente, era este mismo, este mismo grupo, eh, porque para esa época es que se, justamente se derogaron finalmente los editos claro. policiales, se instauró el código de convivencia que redactó Zaffaroni, que duró muy poco tiempo lamentablemente porque luego se aprobó el código contravencional eh, que trajo el PRO a la ciudad eh, donde se reinstauraron algunas de las cosas que estaban en los viejos edictos policiales y no estaban en el código de convivencia que había propuesto Zafaroni. Eh, pero lo que sí se derogó fueron algunos artículos en donde expresamente se criminalizaba nuestra comunidad. Por ejemplo, hay un artículo que hablaba de eh, que penalizaba a quienes eh, se vistieran con ropas... Eh, de sexo opuesto. Sí, ¿no? sí, una
1: barbaridad <ríe> tremenda. Una
0: barbaridad. Porque
1: bueno, una barbaridad... eso duró acá hasta el noventa y pico, noventa y
0: ocho.
1: pero el, el código de convivencia creo que entró en vigencia en el año 98. Recién. Claro. Y entonces la policía, a pesar de la constitución de la ciudad, y estas discusiones de autonomía, de legislación, si era constitución, si era estatuto, la policía federal, que dependía de nación, decía, no, no la constitución a mí no me dice nada. Acá están los los edictos y pasaban estas cosas hace poco estamos hablando de 20
0: años tremendo sí tremendo
1: después había otra que era que
0: una persona conocida como pervertida no podía encontrarse con un menor de edad de 18 años y quiénes eran los conocidos como pervertidos bueno la comunidad lgbt cualquiera sí,
1: claro cualquier persona
0: si bisexual trans te encontraban con tu sobrino y durante algunos años, si bien no se aplicaron algunos de estos artículos, sí eran, sí eran utilizados para perseguirnos, para coimearnos, eh, con la amenaza de quedar registrados con estos artículos, se coimeaba a la comunidad LGBT eh, para hacer caja la policía y en el caso de las personas que terminaban pagando estas coimas para evitar ser registradas con estos artículos, lo que después podía impedirles acceder a un trabajo, podía implicarles perder un vínculo, perder, perder la patria potestad de sus hijos y sus hijas en ese momento, sí, eh, sí. podían pasar muchas cosas a partir de eso. Así que eh, fueron edictos que, que se utilizaron y que siguieron, en algunas provincias siguieron vigentes hasta el 2012, que el día después de la aprobación de la ley de identidad de género, ese día se droga en la última provincia, el último artículo que nos criminaliza expresamente. Ahora, esto es la criminalización expresa, porque sigue habiendo en estos códigos contravencionales y de faltas de muchas provincias del país, figuras abiertas, ¿no? Esto de la, una conducta que es un atentado al pudor. Exacto. Y eso, ¿quién lo define? Y lo define el policía que está en la calle, que te lleva detenido, lo define... Eh, la jueza o el juez que tienen que resolver si te aplica o no esa pena, eh, es algo muy arbitrario y que es utilizado. A veces no hay registros de, estos, de estas penas eh, en lo concreto, pero sí son utilizadas para la, para la persecución en el día a día de, de las fuerzas de seguridad con los grupos vulnerados por la discriminación en general, ¿no? contra los jóvenes, como decías recién, contra vendedores y vendedoras ambulantes, contra otros sectores que están en la calle, que disputan su espacio en la vía pública, y que estos artículos siempre vienen bien para... Para, para reprimir. Claro, para que las fuerzas de seguridad puedan ejercer eh, esa represión.
1: Y un control social determinado en función siempre de intereses, sociales la, la, o económicos. Eh,
0: sí, eh, que siempre están de la mano, eh, porque... Ese. De la persecución de la comunidad LGBT, de la persecución de las trabajadoras sexuales, siempre esconde una caja chica, que no es tan chica, no sé por qué le decimos chica a esa caja, porque no es tan chica de la fuerza de seguridad. Una caja, una caja. Una claro. caja, una caja importante. Sí, sí.
1: Y, y entendiendo de esa manera por qué ley de reparación histórica, nos corremos a, al mes actual en el que estamos, que es el mes del orgullo, y que también le da sentido un poco a la frase que, que hizo famosa, que hizo famoso, Jauregui cuando en una sociedad que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y me parece Así que es. eso sintetiza un poco lo que estamos hablando. ¿Por qué el orgullo? Porque uh -huh. digo, incluso en su momento muchos nos preguntamos ¿por qué marcha el orgullo? ¿O por qué me da el orgullo? Bueno, Jauregui te lo sintetiza de una manera divina, ¿no? porque es una respuesta uh -huh. política, hermano, de lo que te estamos dando. Y
0: Absolutamente. en la Argentina ejemplo, fue la lucha
1: esto del orgullo y la, su instalación desde el sí, año... y por,
0: esto que, por, por esto que vos decís que, que incluso gente de nuestra propia comunidad LGBT decía bueno pero por qué orgullo yo no tengo por qué sentir orgullo por ser gay, por ser lesbiana por ser bisexual y la verdad es que Jaurey lo definió de manera magistral ¿no? porque en una sociedad que te enseña a sentir vergüenza por quién sos eh, está bueno expresar, o quienes, que quienes puedan y quieran, expresen orgullo por ser quienes son, claro. eh, porque justamente ese orgullo con, contrarresta y, y, y deconstruye esa educación para la vergüenza, ¿no? Eh, así que es una respuesta política, política en, en razón de, de ser transformadora, porque lo que busca es deconstruirle esa vergüenza, entonces claro. se transforma la realidad en ese sentido. Así que sí, me parece esa frase resume muy bien eh, eh, la respuesta que muchas veces tenemos que dar a por qué orgullo, ¿no? ¿Por qué la palabra orgullo? Bueno, es una respuesta política bueno, a una sociedad fue, que nos educa para la vergüenza.
1: Que fue una, una pregunta, por eso te decía que nos hicimos todos, incluso quienes lo veíamos bien, la marcha, y que incluso había, a, a, fuimos en los años 90 me tocó estar uh -huh. en la federación universitaria y a la marcha, y que te pregunten la marcha, ¿qué haces en esa marcha vos? ¿qué tiene que ver qué hago? pero qué, que vos tenés orgullo y de, de explicarle todo, ir atrás, y me acuerdo que era un tema de discusión la primera marcha fue en el año 92 la primera marcha del claro. orgullo de orgullo en Argentina
0: pero de hecho, y, había imaginemos de qué de años diversidad. hablamos ¿no? Sí, había organizaciones de diversidad que proponían ponerle otro nombre porque les molestaba la palabra orgullo, ¿no? No, no, no se entendía, hoy creo que se entiende mucho bien. mejor, pero bueno, costó mucho explicar eh, por qué orgullo. Y bueno, Jauri lo hizo muy bien con esa frase.
1: Sí, señor, sí, no. y me parece que eh, perdura y que perdure con la conquista de derechos en nuestro país. Me parece que habla del avance no solo de la sociedad, sino de la constancia en la lucha de, de la, del colectivo LGTB que se consagra con la ley de matrimonio igualitario que, no, que como dijimos siempre no, no por el contrato de matrimonio civil sino por lo que significaba la igualdad de derechos en la legislación argentina en ese momento el de
0: totalmente percibirnos decíamos,
1: todos de la misma manera que tenemos todos el no, mismo derecho
0: lo más importante nosotros decíamos los mismos derechos con los mismos nombres porque nos querían ofrecer eh, ponerle, hacer otro instituto jurídico, Unión yeah. Civil, alguna otra cosa parecida, pero que no fuera matrimonio. ¿no? Y al principio algunas organizaciones un poco cedían a ese discurso, porque les parecía que iba a ser imposible aprobar matrimonio igualitario en Argentina, y cedieron a ese discurso. Pero nos, nosotros desde la federación decíamos, los mismos nombres es lo que nos da, nos da acceso a la igualdad. Y la igualdad como mensaje del Estado es imprescindible para trabajar contra la discriminación y la violencia en la vida cotidiana. Nosotros podemos tener los mismos derechos en cuanto a compartir una obra social, dejar una pensión, heredarnos eh, los bienes cuando hay. Podemos tener acceso a todos esos derechos, pero si no tenemos los mismos derechos con los mismos nombres... ...vamos a seguir... ...esto va a ser una ley de apartheid... Claro. ...y vamos... Claro. ...nosotros poníamos la... Eh, ...siempre comparábamos con los afro, afrodescendientes... ...y africanos que luchaban contra las leyes de apartheid... ¿no? ...no era que la parte de atrás del colectivo... ...era más fea que la parte de adelante del colectivo... ...no era ese... La, ...esa no era la cuestión... ...la cuestión tenía que ver con... ...el mensaje de igualdad del Estado... ...que ellos y ellas... ...pudieran acceder... ...a esa igualdad como mensaje del Estado iba a permitir trabajar por lo más importante, que es la igualdad en la vida cotidiana, que es la no violencia, que es la no discriminación. Entonces siempre, que, siempre comparábamos con esas leyes porque la unión civil en definitiva iba a terminar siendo una ley de "apartheid" para nuestras familias.
1: Y que todavía se arrastran viejos expedientes en la justicia nacional y en lo civil que discuten esto, cuál era el derecho sucesorio de las personas del mismo sexo que estaban conviviendo, porque no, no existía el matrimonio igualitario. Y son experiencias claro. que llevan
0: años y peleas familiares y todo lo que pasa en sus casos. Pero, sí, ah. mucha gente incluso que, había, que hace 30 años que estaban juntos sí. o juntas, que las familias de la persona fallecida, hacía 20 años que no le hablaban, porque estaban enojados justamente porque el hijo era gay, y de repente la persona fallecía y aparecía toda esa familia que hacía 20 años que no le hablaba a reclamar los bienes, y su compañero, el que había estado 30 años con, con él, eh, eh, el que había acompañado el, la, los momentos de mayor angustia, momentos de enfermedad, sus últimos, sus últimos días y sus últimos momentos, ese compañero se quedaba sin, sin absolutamente nada, teniendo sin que, que dejar hasta su vivienda porque venía a reclamarla a esa familia que hace muchos años que no, que no le hablaba. Entonces era, había un montón de situaciones de extrema injusticia. Pero reitero, eso era importante, porque la vida cotidiana de una persona, de una pareja, es fundamental. Pero lo más importante era ese mensaje del Estado de igualdad que hoy nos permite estar trabajando por, por lo más importante, que es la igualdad real.
1: Exacto. Y... Bien, estamos viendo que el principal planteo de, de este año de la Marcha del Orgullo va a pasar por la Ley de Reparación Histórica. Y ¿cómo se está preparando, porque lo que, lo que sí me surgió como, como pregunta, y que esta es la oportunidad de hacerlo en público, que está, está bueno, el mes del orgullo internacionalmente es este, y se debe a la primera protesta en el Pam neoyorquino y la resistencia a la represión policial, que, que se dio, en, creo que era Greenwich Village, y por qué nosotros, eh, que está bueno explicarlo y ponerlo de relieve, por qué nosotros en Argentina hacemos la marcha del orgullo casi a fin de año, en otro mes.
0: Bueno, hay dos argumentos principales, uno que tiene que ver, uno es el, el argumento más elegante, eh, y otro es el argumento más pragmático. Te voy, a, voy a empezar por el elegante. Eh, <risa> Queríamos una fecha que tuviera que ver con nuestra propia historia también, con una, con una realidad más local. Nos, no, eh, y ahí encontramos, buscando esa historia y relevando esa historia, que había una organización en Argentina, la primera de la que se tiene registro en Argentina y en América Latina además, que se llamaba Nuestro Mundo. Nuestro Mundo fue una organización que después va a crear el Frente de Liberación Homosexual, eh, una, un conjunto de organizaciones, estaba Nuestro Mundo estaba una organización se llamaba Eros, una organización se llamaba safo había un conjunto de organizaciones la mayoría de los militantes y las militantes eran militantes de izquierda de la izquierda peronista, de la izquierda marxista, de la izquierda comunista eh, y esta organización que nace dos años antes de Stonewall en 1967 el primer registro que tenemos de esta organización es de un boletín que publican el primero de noviembre de 1967. Ese boletín eh, lo encontramos, eh, haciendo, eh, relevando un poco la propia historia, y entonces pensamos en que la marcha eh, en Argentina reivindicara esa, esa primera publicación de esta primera organización de Argentina y de América Latina. Y entonces eh, decidimos hacer las marchas los, primers, los primeros sábados de noviembre. Hay otro motivo también que, que por ahí es más pragmático y que tiene que ver con el, des el desarrollo de las marchas. Las marchas surgen, como, como, dijiste, como bien dijiste, en Nueva York, a partir de una racia policial en un, en un bar de Nueva York, eh, y, se, se, y se desarrollan en junio. Eh, y en junio hace mucho frío en Argentina. De hecho, eh, en general, los días que elegíamos para hacer la marcha alrededor del 28 de junio, que es la fecha internacional... Eh, solían ser, justo teníamos un ojo para elegir el día más frío del año, impresionante. Entonces eso hacía que, por un lado, el carácter festivo que tiene la Marcha del Orgullo y que da cuenta de, este, de esto del orgullo, de esto de celebrar la diversidad como un acto político, se perdía un poco con esto del frío y estar todos tapados hasta acá ah. y muriéndonos de frío en la calle se perdía la cantidad de gente que podía venir, había gente que estaba con distintas eh, con distintos problemas como para poder eh, tomar frío, personas eh, con alguna enfermedad o personas con alguna infección o que no podían eh, exponerse eh, a ese frío. Entonces, por todos estos motivos dijimos, bueno, busquemos la otra fecha a la marcha que tenga que ver con nuestra propia historia, que nos permita elegir un momento del año que que no afecte la salud de nadie y que nos permita hacer más y poder hacer de las marchas lo que son en otros países que tienen que ver con esto, ¿no? con celebrar la diversidad. Eh, la marcha del orgullo en Argentina tiene un carácter muy fuerte político, de reivindicación, de reclamo, pero también tiene un fuerte carácter de celebración, de festejo, eh, porque... Eh, para nosotros es un acto político celebrar la diversidad así que siempre buscamos que por más de que el contexto sea difícil, el momento sea complicado, eh, no dejemos de celebrar todo lo que sí hay para celebrar, sí, y la verdad sí, es que sí. en Argentina tenemos muchas cosas para celebrar más allá de todas las dificultades que tenemos como sociedad, como pueblo eh, en, en un montón de aspectos eh, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de nuestros derechos así que eh, hay mucho para festejar
1: también claramente y por eso eh. hacemos un poco este repaso para atrás y para, para ir terminando y agradeciéndote María la generosidad de esta, de esta charla no, estás, gracias a... vos. estás ahora en el Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y han realizado varios estudios eh, de la sociedad porteña entonces mi pregunta es ¿los porteños discriminamos? <risa>
0: Todos y todas y todas. Meldecortelle, pues no.
1: Discriminamos.
0: <risa> Todos vivimos en una sociedad en donde hemos aprendido eh, a discriminar. Eh, la discriminación es parte de lo que nos enseña en la escuela, es parte de lo que nos enseña nuestra familia. Eh, es, eh, es imposible. ¿Quién dice que no discrimina, a veces, a veces por alguna situación de discriminación me toca ir a hablar a un hospital o a una escuela, me dice, no, acá no se discrimina. Empezamos y mal. Empezamos <ríe> mal. <ríe> claro, empezamos mal. Porque si vos pensás que no discriminás nunca, o que en este espacio no se discrimina nunca, es porque no somos conscientes de la discriminación, no la registramos. Porque la discriminación sucede porque así nos educaron. Lo que tenemos que es poner mucho empeño, mucho esfuerzo en deconstruir lo que aprendimos, en sacarnos todos estos prejuicios que nos fueron incorporando en la escuela, atrás del cine, de la cultura, de la familia, hay un montón de instancias, tiene una muy buena ca campaña de marketing la discriminación, estamos contrarrestando, estamos trabajando mucho para contrarrestar y para deconstruir, pero sigue siendo así, ¿no? Sigue habiendo frases, conceptos arraigados, naturalizados, que muchas veces hasta sin querer repetimos. Eh, así que sí, hay mucha discriminación en la Ciudad de Buenos Aires eh, y, y estamos trabajando para, para deconstruirla, para aprender cosas nuevas, para celebrar la diversidad, desde el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, que forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Así es, y bueno, aprovecho también la oportunidad para decirte acá, desde Voces porteñas, este humilde medio de comunicación está absolutamente a disposición de, no solo de la Defensoría, sino particularmente del Instituto, para todas Muchas las gracias. campañas que realicen, para todas las campañas sobre todo de audio que, que se realicen contra la discriminación, para concientizar, para deconstruirnos, porque voces porteñas son voces que no son neutrales. No nos ufanamos ni de objetividad ni de neutralidad, somos todo lo contrario. Así que... me,
0: me parece maravilloso, es muy en, feo. O sea, en esta toma nombrar... de
1: partido, estamos uh -huh. diciendo, bueno, nosotros tomamos partido por la no discriminación. No vamos a decir que no discriminamos porque algo se nos puede escapar, pero tratamos de no hacerlo. Entonces, como tomamos partido para eso, a disposición, nos estamos comunicando ahora para ir finalizando. Si alguien tiene alguna inquietud o quiere denunciar a algún acto de discriminación o hecho de discriminación que sucede en la ciudad, ¿dónde se dirige?
0: Puede, ir, puede recurrir al 0800 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a las redes sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que la pueden googlear y aparece inmediatamente, eh, las redes sociales del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, que también eh, lo pueden encontrar, y, y ahí están además nuestros teléfonos, nuestros números de WhatsApp, tratamos de generar muchas formas de comunicación para que no haya posibilidad de que alguien se quede sin, sin comunicarse con nosotros. El mail que te puedo pasar entre ellos es ICD, Instituto Contra la Discriminación, es icd.defensoría.org.ar. Eh, y en las redes pueden encontrar eh, todos los demás medios de comunicación para que no, no, no haya posibilidad de que no nos podamos comunicar y resolver la situación que se plantea siempre poniendo todos los recursos que tenemos en ese sentido.
1: Bueno, ya te, vamos comprometemos desde nuestras redes sociales también a difundirlo después de este programa, ¿sí? queda como, como conclusión de esta toma de partido por la no discriminación, y de nuevo agradeciéndote, y finalmente para dejarte un cierre de, de esta hermosa charla que tuvimos, eh, desafíos en, en, esta, en esta difícil ciudad por eso somos voces porteñas y, y es lo desloque de Buenos Aires andamos sueltos con nuestra fe nuestra fantasía y Alejandro del Prado decía cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende eh, ¿crees que podremos cambiar esta ciudad, la forma de gobernarse la forma de manejarse en los próximos tiempos venideros. Es una pregunta muy abierta, pero como cierre, uh -huh. María, a partir de María también fue legisladora, se lo dijimos en la Ciudad de Buenos Aires, así que conoce la Ciudad de Buenos Aires, además de su, de su militancia y su trabajo en el colectivo LGTB. Entonces vamos un poquito, el cierre que te pedimos es sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacemos en la Ciudad de Buenos Aires?
0: Yo, yo creo, yo confío en que, en que vamos a poder transformar la ciudad y hacerla una ciudad, la ciudad que soñamos en todos los sentidos, pero además una ciudad más justa, más equitativa, eh, la ciudad de Buenos Aires eh, por muchos aspectos es una ciudad muy poco equitativa, es una ciudad muy desigual, con mucha injusticia social eh, y, y también con mucha discriminación, y hay mucho por hacer en ese sentido. Creo que, que lo vamos a lograr, creo que en algún lugar, en la mayoría de los porteños, las porteñas, les porteñas, eh, hay un anhelo por una sociedad más justa, y, y creo que vamos a lograr eh, confluir para, para que eso se dé y sea una realidad.
1: Bueno, con este <risa> mensaje de esperanza final de María, eh, nos despedimos. <risa> Desde acá le mandamos un saludo muy grande a Daniel De Vita, eh, nuestro rapero del pueblo que, que contrajo COVID. Que se cuide, que se recupere pronto, que ya lo vamos a tener de nuevo en voces porteñas. Y bueno, de nuevo, gracias María por esta oportunidad de charlar con vos.
0: No, gracias a vos. Eh, y bueno, conozco tu compromiso con estos temas hace muchos años, así que estoy segura que vamos a poder encontrarnos muchas veces para trabajar en conjunto. Gracias de verdad bueno, con eh, por ella. esta oportunidad.